0: Bem-vindos do BetSmarts Podcast, eu sou Natália Sanches e no episódio de hoje vamos falar sobre hipertensão em gatos, do diagnóstico ao manejo. A hipertensão é uma condição relativamente comum na clínica de felinos, especialmente em gatos de meia-idade e idosos, já que está frequentemente associada a doenças como hipertiroidismo e a doença renal crônica. Apesar disso, a mensuração da pressão arterial sistêmica em gatos não costuma fazer parte da rotina clínica, e a hipertensão acaba sendo diagnosticada apenas quando consequências severas já se estabeleceram. O diagnóstico adequado e a intervenção precoce são fundamentais para reduzir a morbidade e até a mortalidade de pacientes que sofrem com essa alteração silenciosa e perigosa. Hoje vamos conversar com a doutora Maria Alessandra Del Barrio, a Malê, que como a maioria dos nossos ouvintes já sabe, é graduada em Medicina Veterinária pela USP, com residência em Clínica de Pequenos Animais e mestrado em Clínica Veterinária também pela USP, com vasta experiência na área de Medicina Veterinária, ênfase em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, particularmente com a espécie felina, e com a doutora Karen Boteon, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, com residência clínica em Pequenos Animais pela Unesp Botucatu, mestrado em cirurgia e anestesiologia veterinária, com foco em medicina transfusional pela Universidade de São Paulo e também gerente técnica da Behringer Ingelheim. Sejam muito bem-vindas, Malê
1: e Karen, ao nosso podcast. Muito obrigada, Natália. É um prazer estar aqui, ainda mais com a Malêzinha, né, Malê?
2: Que delícia estar com vocês duas hoje, né, gente? Eu estou muito bem servida aqui. Duas pessoas que eu amo muito, respeito muito e admiro muito profissionalmente. Muito obrigada pela confiança, pessoal da Beringer aí, na pessoa da Karen, e mais uma vez, obrigada ao pessoal do Bete Smart, Pet Love aí, né? Em nome da Natália. Isso, muito bom, estou ansiosa aqui.
0: Bem, para a gente começar nosso bate-papo, vamos falar sobre a frequência da ocorrência dessa condição clínica em gatos. Vale, conta para a gente, a hipertensão em gatos é mesmo subestimada?
2: Ah, Natália, com certeza Laer, é, né? A gente tem um número de gatos muito alto é, comprometidos por doença renal crônica e comprometidos pelo hipertireoidismo né, doença não crônica e o hipertiroidismo duas condições geriátricas importantes para o felino idoso em idade senil, e são duas doenças que determinam o aumento da pressão arterial por mecanismos distintos, uma porque a gente tem o acionamento de um sistema neuroendócrino para tentar forçar os néfrons que sobram a filtrarem mais, e a outra por uma ativação do próprio sistema nervoso simpático por excesso de hormônio tireoidiano. Então, se a gente for pensar o número de gatos que a gente atende com doença renal crônica e com hipertiroidismo, que são as principais doenças da serilidade com certeza a gente já tem um número bem grande envolvido nisso. Mas a gente ainda tem outras condições que o médico veterinário ainda tem dificuldade de diagnosticar, como o hiperaldosteronismo, que também é uma doença endócrina importante para o gato, e também o felcromocitoma, que é mais raro, mas que acontece, mas tem passado despercebido, que a gente, na verdade, acaba contabilizando um número relativamente importante. Não se esquecendo que a gente está pensando em indivíduos que a gente atenda com sintomas ou manifestações clínicas, ou indivíduos que a gente vai aferir vai a pressão arterial que já tem condições predisponentes. Mas a gente sabe que ainda tem uma hipertensão na população que não é ligada a causa nenhuma, e como ela é uma assassina silenciosa, como você bem disse, a gente, na verdade, não pesquisa e fica sem saber. Então, realmente, a gente subestima sim. E
0: qual, bem, você já, já falou ali, mas qual a importância dela na clínica de felinos, né? além de ser essa assassina silenciosa?
2: O que a gente precisa pensar é, é nas consequências dessa hipertensão. Porque o indivíduo que tem a hipertensão, ou ele tem a sustentada muito alta ou ele faz picos de pressão assim exorbitantes, e ele vai causar lesões diversas do organismo. Então, a gente tem indivíduos que vão desfavorecer vários sistemas que vão ficar sometidos a essa pressão alta, principalmente as estruturas que tem uma circulação arteriolar muito, muito predominante. Então, a gente vai pensar em indivíduos que podem ter quadros neurológicos, podem desenvolver alterações cardiovasculares mais graves, podem comprometer o funcionamento renal, o funcionamento das próprias glândulas. Tem vários desdobramentos que a gente pode ter disso, que na verdade é o que a gente vai chamar de lesão em órgãos-alvo. Então isso é importante a gente lembrar.
0: E Karen, a maioria dos gatos realmente tem hipertensão secundária ou hipertensão primária também é
1: algo que deve ligar o alerta para os clínicos? É, esse é um, é um tema bastante discutido, né? Até que ponto a, a hipertensão é primária, é secundária, enfim. É, o que a gente sabe é que a grande maioria dos gatos diagnosticados com hipertensão, de fato, tem alguma doença de base, né? Como a Maleja trouxe aí, doença renal crônica, hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, né? Mas, e, e a gente considera, sim, um processo hipertensivo secundário. Embora ah, exista aí uma, re, uma relação aí sempre controversa, principalmente quando a gente pensa no rim, né, Malê? Porque o que, que começou primeiro? Foi o rim que se ferrou e aí a hipertensão aconteceu? Ou será que a hipertensão também pode ter sido a vilã de ter é, causado é, alterações nesse rim, né? Agora, quando a gente pensa em ocorrência, até falando um pouco em número... A gente sabe que em gatos com doença renal crônica, por exemplo, há uma chance aí de 65% de eles manifestarem hipertensão enquanto doentes. Né? E quando a gente pensa no hipertireoidismo, até 20%, sendo que 25% dos gatos hipertireoideus em algum momento vão ficar de fato hipertensos. Mas é importante reforçar que mesmo nessas patologias, né, nessas causas de base que levam à hipertensão, é, que a gente deve monitorar esses pacientes o tempo todo, porque a hipertensão pode acontecer em qualquer momento. Então a gente não tem que pensar nela só no momento que eu diagnostiquei esse gato com DRC, né, com doença renal crônica, ou que eu diagnostiquei ele com, como sendo hipertireoideu. Você deve manter o acompanhamento da pressão arterial né, como parâmetro é, incluso nos seus, na, nas suas menstruações clínicas é, Durante todo o momento que você acompanha esses felinos é, E com relação à hipertensão, entre aspas, eu digo primária Porque essa é uma terminologia até que vem da medicina humana é, hoje até se discute ah, será que a gente deve falar idiopática porque a gente não, não vê a causa ou será que a gente deve é, utilizar uma outra terminologia enfim, isso é discutido mas a gente sabe que até 20% dos gatos a gente não consegue achar uma causa para hipertensão, então quer dizer, você faz todos os exames de triagem e você não encontra evidências de doença renal crônica, não encontra evidências do hipertiroidismo e assim por diante. Então, só reforça o que a Maleja falou: a gente precisa sempre mensurar, né? Não só naqueles animais que a gente sabe que já tem uma doença de base. E eu sei que a gente vai falar um pouquinho disso é, depois, né? Mas é, lembrando que. Gatos também têm a hipertensão situacional. E aí, mais, mais para frente, eu sei que a gente vai discutir isso, né? Porque o gato ele pode sim ter a síndrome do jaleco branco.
0: Com certeza,
1: vamos falar sobre isso. E Malê,
0: as consequências da, da hipertensão são geralmente manifestadas pelas lesões em órgãos altos, né? Você já, já até citou. Quais são estes órgãos e quais as
2: manifestações clínicas são esperadas? A gente tem basicamente quatro órgãos alvo mais importantes, mas a gente não vai desverecer que eventualmente outras estruturas que também sejam muito ricas em circulação arteriolar possam ter problema. Mas as estruturas que mais problema têm são os olhos, mas basicamente a junção coroido retiniana porque a coróide, que é a túnica vascular do olho que ali está logo atrás da retina, se ela acaba sofrendo um processo hipertensivo muito importante, a gente tem que pensar numa pressão aumentada dentro desses vasos, são vasos que vão abrir a permeabilidade, vão aumentar a sua permeabilidade, acabam exudando, e nessa exudação a gente pode ter uma exudação hemorrágica ou não hemorrágica, que acabe fazendo descolamentos bolhosos da retina. E esses descolamentos da retina, dependendo do vulto, eles não recolam mais. Então, uma das principais repercussões que a gente vai ter é a cegueira súbita por escolamentos retinianos irreversíveis. A outra coisa que pode acontecer é, eventualmente, a túnica vascular, né, a úvia, anterior sangrar. E aí o sangue acontece dentro do, do bulbo ocular, que não se chama mais globo ocular. E aí o que a gente tem é o olho sendo repleto de sangue e o cara não enxergando mais nada porque ele faz uma coisa chamada infema, e é um infema que a gente às vezes chama de red Bull, eye, né? ele fica parecendo uma bola de sinuca vermelha. Então a gente pode ter essas duas apresentações oculares como as mais importantes, mas também a degeneração e escavação do nervo óptico. A outra estrutura que sofre muita repercussão é o sistema nervoso central, e aí a gente pode ter uma encefalopatia hipertensiva, também por isquemia e também por acidentes hemorrágicos. E aí o indivíduo normalmente tem alterações ou no encéfalo e eventualmente na medula espinal, mas o que é mais comum é que isso aconteça no encéfalo, principalmente em cérebro e cerebelo. Então o indivíduo ele pode ter alterações neurológicas as mais diversas, como é, convulsões, agressividade, mudança de comportamento, head tilt, que é aquela cabecinha virada de lado, head pressing, que é. É, apertar a cabeça contra algum anteparo, e muitos autores falam que isso pode ser manifestação de cefaleia, que é dor de cabeça, que alguns indivíduos em crise hipertensiva, inclusive em humanos, isso é muito descrito. Eu sou uma vítima disso. É, a gente também pode ter alguns indivíduos que apresentem andar em círculos, e assim, alterações do equilíbrio, ataxia e incoordenação, mais referentes à parte de cerebelo. O coração também pode sofrer um impacto importante. Existe uma cardiomiopatia hipertensiva, porque o coração vai tentar bombear o sangue para a circulação sistêmica e vai encontrar uma resistência muito grande. Por conta disso, ele vai tentar aumentar essa força contrátil e ele vai marombar. Então, a gente vai fazer uma hipertrofia cardíaca. Essa hipertrofia cardíaca do ventrículo esquerdo pode causar para muitos indivíduos é, alterações, né, insuficiência diastólica, o coração começa a ter dificuldade para relaxar e pode ter repercussões hemodinâmicas por conta disso. Fora que um coração que fique muito hipertrofiado, ele não consegue perfundir a parede inteira pela coronária, porque a coronária ela vai ter dificuldade para oxigenar tudo aquilo e ela vai ficar espremida durante os processos de contração do músculo. Então, a gente pode levar isquemias do miocárdio e o aparecimento de arritmias que podem ser fatais, inclusive com morte súbita. E, por fim, deixei o órgão mais importante para o final, porque vocês sabem que eu defendo o rim sempre, né? O rim que pode ser causador, ele pode ser causa e consequência da pressão arterial elevada. Uma pressão arterial muito elevada se transmite para os filtros glomerulares, determinando alterações é, histológicas importantes, né? que façam essa estrutura acabar tendo uma vida útil bem mais curta, e ela pode determinar a perda de proteína, aquele mesmo processo que aconteceu no olho pode acontecer no rim, então uma exudação proteica, uma exudação acontecendo por um aumento de permeabilidade glomerular, determinando essa hipertensão, determinando o aumento de permeabilidade e, consequentemente, proteinúria glomerular. Aí é uma proteína grandona que a gente vai perder que quando tentar ser absorvida pelo sistema tubular, vai causar um dano permanente no sistema tubular, muita inflamação e muita fibrose dentro do rim, determinando aí a progressão da própria doença renal. Então, acaba sendo um fator de progressão para doença renal crônica. Realmente, muita coisa, muitas lesões, e,
0: Karen, o diagnóstico precoce da hipertensão é, então, fundamental para diminuir as chances de lesões
1: nesses órgãos-alvo, né? Com certeza, né? Por isso que é, a gente precisa colocar a mensuração da pressão arterial como, né, como parte da nossa rotina. Então, da mesma forma que a gente mensura é, a temperatura, a gente ausculta o coração, os pulmões, palpação a pressão deveria estar em toda a consulta, né? Até porque quando a gente é, pensa que a gente quer fidelizar aquele paciente junto com você e você fazer o acompanhamento, é, é legal primeiro para você acostumar ele a esses parâmetros, então isso reduz até as chances de você ter mensurações não tão fidedignas, porque você está habituando, ainda mais quando a gente fala de gato, né? A gente está habituando o paciente àquela manipulação, e você também tem uma ideia de qual que é o parâmetro de normalidade para aquele paciente em especial.
0: E como a hipertensão ela é classificada? Quais os parâmetros de normalidade? Quando que a gente tem esse, esse estalo de tem alguma uhum. coisa
1: errada? É, isso é bastante discutido, né? Até no, no consenso de hipertensão do, do colégio americano, porque definir parâmetros de normalidade em cão e gato é bastante complexo, né? a gente tem muita variação com base em raça, idade, temperamento, e até a posição que você mensura, o método que você mensura, o operador, então tudo isso acaba sendo grandes vieses aí para a gente definir normalidade. Então, o que o consenso fala, e que eu acho que é, que é bem, bem legal esse, esse jeito que eles trazem, né, a classificação, é que você divide os animais em normotensos quando eles têm um risco mínimo de lesão em órgão-alvo, e aí a, a pressão né, sistólica é considerada abaixo de 140, então ele é considerado normotenso. Um pré-hipertenso, quando o risco para lesão de órgão-alvo é baixo, então as pressões sistólicas entre 140 e 159. Hipertenso, quando já existe um risco moderado para lesão em órgão-alvo, então pressão de 160 a 179 e severamente hipertenso quando existe um alto risco para esse tipo de lesão em órgão-alvo e aí pressões acima de 180, né? Então essa é uma maneira que o Colégio Americano estabeleceu para ser mais justo é, a todos os viés possíveis que a gente tenha dentro do, da, das espécies que a gente está falando, né? Cães e gatos e aqui especialmente gatos.
0: E um ponto importante é que a hipertensão nem sempre é fácil de ser diagnosticada, né? Então, além de tudo, sabemos que muitos gatos sofrem com a síndrome do jaleco branco, que foi o que a Karen comentou agora com a gente. Como que a gente pode lidar com a questão desse estresse e o aumento de pressão situacional na clínica de felinos?
2: Bom, vamos lá. É, eu acho que a primeira coisa, o primeiro ponto, a Karen tocou aí, é a gente já ter um paciente habituado ao método. Não adianta você querer, de uma hora para outra, fazer a execução da, ferição, da pressão arterial no indivíduo, que não vai entender o que é aquele manguito apertando o braço, do que é aqueles apertos sucessivos, né? E, e aquela manipulação estranha. Lembrando que a maior parte dos nossos pacientes não gosta de ser tocado no membro, não gosta que se segure a mão. né? E a gente vai ter que manipular essa mão. Então, o que eu acho é que a gente precisa começar desde cedo. Os guidelines da, da IFSM atualmente falam para a gente começar a ferir com três anos de idade. Porque normalmente eles têm doenças geriátricas que cursam em aumento de pressão arterial. Então, se a gente começar a ferir com os três anos de idade, a gente começa a ter indivíduos que já sabem o que vai acontecer. Eu começo com um ano de idade. Né? O cara ele vem para o consultório, vai fazer o booster vai fechar o booster do primeiro ano de vacinação, ele já ganha um manguito no braço, ele acostuma que toda consulta ele chega, ele vai ganhar um manguito no braço a hora que ele tá em cima da mesa. Nos anos subsequentes, eu já começo a fazer insuflação. E a insuflação, às vezes, até sem aferir a pressão, mas para ele acostumar que aquele manguito vai pro braço e que a gente vai encher aquela braçadeira e que ela vai dar uma apertadinha. Para ele começar a entender que aquilo é habitual e que aquilo não coloca ele em risco. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando a gente lida com indivíduos que são, vou colocar entre aspas, irracionais, porque eu estou pensando nos irracionais, porque existe uma limitação de compreensões aí, esse indivíduo ele precisa ser moldado para ele poder corresponder às nossas expectativas e para ele perceber que realmente a gente não é uma ameaça para eles. A partir daí, eu acho que a gente já começa a ter indivíduos que eu moldo e que eu reduzo bastante o risco da hipertensão situacional. Quando eu tenho pacientes que são meus, pacientes crônicos, eles me conhecem, eles gostam de mim, eles já conhecem o consultório, eles já se sentem mais à vontade. Mas você tem aquele indivíduo que ou é seu paciente novo que nunca te viu na vida, ou um gato que nunca foi manipulado, ou um gato que pode ter sido mega manipulado, mas que, infelizmente, ele não é um cara dado. Então, os indivíduos eles vão ter hipertensões situacionais que na, na verdade não deveriam passar um excedente de 20 milímetros de mercúrio do que seria a, a pressão normal para ele naquele instante. Mas não dá para a gente assegurar isso, porque a gente não tem trabalhos tão bem é, selecionados ou tão bem escritos falando a respeito do quanto o estresse pode causar isso. Eu já tive paciente que a hora que eu desestressei, caiu em 60 milímetros de mercúrio a pressão. Então nós saímos de um patamar de 220, que era uma hipertensão severa, para um indivíduo que caiu por uma por uma hipertensão ou um indivíduo pré-hipertenso, ele ficou no limite ali. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então existem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira é, é lembrar que os ambientes que atendem gatos agora têm que se curvar ao tal do manejo amigável ao gato, e esse manejo amigável ao gato tem que ser evangelizado para todos, inclusive para o tutor, desde o momento que ele prepara o gato para sair de casa, o transporte no carro, então a casinha coberta, uma casinha que fique no ambiente que o gato conviva em casa, para não ser só a casinha do martírio. Ele vem para o consultório, tem que ter uma estação de estacionamento para gato no consultório, né? que eu chamo de cat parking, que é quando você deposita o gato ali, ele não vê cachorro, não entra em contato com o cachorro, não olha de frente para o outro gato, não ouve muito barulho, um lugar que tenha o feromônio facial ou o feromônio materno ou a associação dos dois. Lembrar que a sala, se pudesse, é uma sala exclusiva para o gato, muito melhor. né? Então, aquela sala que tem pouco som ambiente, que tem poucas coisas estranhas que acontecem de uma hora para outra, com tudo ali dentro, o feromônio, mais uma vez, ligado na parede. Na hora da gente fazer a ferição da pressão, tem que ser o primeiro evento, o primeiro. Não é escutar, não é ver olho, não é ver boca, não é ver hidratação, não é palpar, não é nada. A primeira coisa tem que ser a pressão arterial. Porque enquanto você conversa com o doutor, o gato vai se acomodando a sala, vai se ambientando, vai se aclimatando, e a gente aproveita esse pico de aclimatação antes de fazer um monte de coisa e a gente afere a pressão arterial. Então, eu acho que assim a gente consegue diminuir muito o risco da hipertensão situacional. E lembrando que como que você faz para saber se isso é uma hipertensão situacional? A frequência cardíaca vai estar na tua orelha. Então, se você tem um indivíduo que dá um número muito alto e a frequência está disparada, a primeira coisa é que você tem que dar um passo atrás e falar cara, preciso saber se essa frequência é alta, porque ele tem uma cardiomepatia, porque ele tem hipertiroidismo e junto ele tem a hipertensão, ou se isso é estresse. Você olha para o gato, tem todo um shape, tem toda uma expressão corporal que te conta que ele tá estressado ou que ele não tá estressado. Isso já te ajuda bastante. E uma outra coisa que eu sempre falo para os veterinários começarem a fazer, é sempre falar com o gato num tom uníssono, falar com o tutor num tom uníssono, fazer tudo de forma mais calma possível, e se eventualmente ainda suscitar dúvida, a gente ainda pode fazer um exame de fundo de olho, porque se ele for hipertenso, os olhos são os espelhos da alma, né? Então eles vão contar pra gente.
1: Com certeza. E Karen,
0: o Malê falou né, sobre o momento ideal, as técnicas amigáveis, mas o método de mensuração da pressão arterial importa? Todo método é confiável?
1: Esse é um ponto bastante, bastante relevante também, que merece aí a, a, uma discussão. né Então, existem alguns métodos para a gente mensurar a pressão arterial. Claro que o método considerado padrão ouro não é o método que a gente consegue utilizar na rotina clínica, porque o padrão ouro é a mensuração direta, né? com cateterização arterial, então nada prático e inviável para a rotina, mas a gente tem aí... É, outros métodos é, que, que também a gente que são super é, viáveis para a gente utilizar. Então tem os métodos oscilométricos, né, sendo que os aparelhos mais modernos eles têm inclusive uma, uma mais alta definição, então acabam sendo mais confiáveis. E o que eu acredito que seja o mais comum na rotina na maioria dos veterinários é o método com o uso do Doppler. É, a validação dos métodos é também bastante é, discutida, inclusive no, na, nas diretrizes, né, tanto do, do ISFM, quanto né, da, da Sociedade de Medicina Felina, quanto pela CVIM, o Colégio Americano, e o que eles recomendam é sempre procurar métodos que tenham estudos é, realizados em animais conscientes, né, e em aparelhos devidamente calibrados, né, adequados é, para que você tenha uma interpretação o menos errônea possível. E as interpretações também, sempre muito Cautelosas, né? Então, várias mensurações no mesmo animal, né? Depois de você ter feito toda a ambientação que, que a Malê já explanou é, maravilhosamente, aí para que a gente consiga chegar no parâmetro é, fidedigno para esse paciente. E lógico, levando em consideração também história clínica, idade, né? Predisposição, doenças de base, etc. Mas muito importante, além né, da, da escolha e do aparelho, seja o oscilométrico, seja o Doppler, é a gente saber, primeiro, os locais adequados para a gente fazer a mensuração, inclusive a posição adequada, é, e a seleção do manguito. Né? Então, é, locais que são validados para o gato. Então, são a cauda em que a gente vai atrás da artéria coxígea média, o mengam anterior, que é a artéria medial, o membro posterior, que é a artéria metatarsica dorsal. Então, os três locais são aceitos para mensuração, né, da, da pressão arterial, e quanto à seleção do manguito, lembrar sempre que ele tem que ter aí 40% da circunferência do local da mensuração, né, quando for membro ou cauda. É, então, para a gente também não ter elevações é, falsas ou. Baixas falsas também. Então, manguito muito apertado, a gente tende, ter, tende a ter uma mensuração falsamente elevada e o um manguito muito grande ou muito solto, a gente pode ter uma mensuração falsamente baixa. Né? Então, essas são alguns, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração é, no momento de mensurar a pressão arterial.
0: Bem, gente, falamos da mensuração, falamos das lesões... Malê, gatinho diagnosticado, como tratar? Depende da gravidade? A escolha do fármaco
2: depende da causa de base? Bom, Nath, basicamente as nossas diretrizes falam para a gente tratar todo indivíduo com pressões superiores a 180, independente se tem lesão em órgão-alvo ou não, e as pressões superiores a 160 com lesões em órgão-alvo. Mas uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, já que a gente falou de hipertensão situacional também, é que, eventualmente, se eu não tiver valores muito elevados, eu ficar nesses valores meio limítrofes, aí dentro da casa do 100, é, às vezes se indica fazer novas aferições, a gente pede para o paciente voltar novas vezes, para que a gente verifique se essa pressão elevada se sustenta ou se ela é episódica. Então, o indivíduo ele tem acima de 180, claro, se ele tiver acima de 200, socorro. Mas se ele tiver acima de 180 e a gente fica na dúvida, a gente pede para recessar esse paciente em uma ou duas semanas. Né? Os guidelines do Acvin falam para a gente recessar cada duas semanas, mas eu devo dizer para vocês que eu não vou concordar com os autores, porque se for uma pressão real em duas semanas, pode ter acontecido pior. Então, eu reacesso em uma semana, mais ou menos, esse paciente. E quando a gente tem pressões sustentadas acima de 160, é, eles falam sem lesão em órgão-alvo, mas que não tenha batido no 180, então entre 160 e 180, a gente reacessa esses pacientes a cada dois meses. Coisa que, para mim, também não bate, porque tem indivíduo que faz lesão em órgão-alvo com 160, 162, 168. Então, é, essas diretrizes, eu acho que elas ficam bem traçadas na teoria, mas quando você se depara na prática, alguns pacientes podem sofrer repercussões graves com essa demora de reassessamento. Então, eu prefiro trazer mais cedo. Aí, o que, que a gente tem? A gente tem o gato como um indivíduo que responde muito bem ao anodipino. O anodipino é um bloqueador de canal de cálcio. Ou seja, ele não deixa o cálcio entrar por alguns canais e fazer a contração da célula de musculatura lisa que faz a parede das artérias. Então ele relaxa essa artéria e o gato responde muito bem a bloqueadores de canal de cálcio, tá? Então a droga de escolha teoricamente seria a principalmente se você tiver gatos com pressões sustentadas acima de 200 milímetros de mercúrio, né? Então acima de 200 nem tem contestação, tem que entrar com lopidino porque ele é normalmente pelos pelos trabalhos, por tudo que foi escrito até agora, polodipino seria a droga de escolha. Mas a gente precisa pensar que um grande número desses gatos tem doença renal crônica e um grande número desses gatos pode ser hipertiroideu com uma doença renal crônica mascarada. Mas eles podem ter uma condição sine qua non para utilizar uma outra categoria de medicamentos que não bloqueador de canal de cálcio, que fica até contraindicado que é a proteinúria. Se você tem um indivíduo com alteração renal e ele é proteinúrico, quando você entra com o bloqueador de canal de cálcio, você vai inibir a pressão arterial ali dentro do sistema renal e a gente vai hiperativar mais ainda o um sistema que é o sistema renina angiotensina aldosterona Porque se a pressão no glomérulo ela cede, a informação que é passada é que a pressão está baixa e nós precisamos aumentar essa pressão intraglomerular. Então, a gente hiperaciona o sistema renina angiotensina aldosterona. Ou seja, para esses casos que são os hipertensos proteinúricos, a anodipina é contraindicada, e a indicação ela passa a ser alguém que inibe esse sistema. Ou o inibidor da ECA, como o Benazebril, ou um bloqueador do receptor tipo 1 da angiotensina 2, que é um BRAT-1, que é até o um né? E aí a gente já chama atenção, né? O pessoal da Beringer está aí. Não tem discussão, você me entra na cabeça. E a gente já tem doses, inclusive, de trabalhos publicados falando a respeito da Thelma que em crises hipertensivas, a gente pode entrar com 3 miligramas por quilo para o tratamento. E para os indivíduos que só são hipertensos, a gente entra com uma dose menor. A gente faz 15 miligrama por quilo a cada 12 horas. Se ele controlar em 14 dias, depois eu passo para 2 miligramas por quilo ao dia. Então, a, o primeiro crivo que a gente tem que ter é se eu lido com o indivíduo proteinúrico ou não proteinúrico, para escolher que medicamento fazer. Agora, se você já lida de cara com o indivíduo que seja hipertireoideu, e ele tem alteração cardiovascular, inclusive com comprometimento cardíaco, por conta do hipertireoidismo, como a doença ela é causada por uma ativação do sistema nervoso simpático, aí eu parto para o atenolol que é um medicamento que controla a contratilidade cardíaca, relaxa o músculo cardíaco e controla melhor a pressão arterial de indivíduos que têm esse tipo de ativação. Então, assim, no resumo da ópera, eu tenho um indivíduo que tem uma hipertensão acima de 200, ele não é proteinúrico, anodipino. Eu tenho um indivíduo hipertenso e proteinúrico, eu entro ou com benazepril ou com até eu tenho um indivíduo que é hipertenso e proteinúrico e uma pressão muito elevada, acima de 200. Eu vou associar anlodipino com telmisartana ou anlodipino com benazepril. Se eu tenho um indivíduo que é hipertiroideu, eu vou fazer o uso do atenolol. E uma última condição que eu acho que é importante a gente colocar... É que, como eu falei, alguns indivíduos têm uma doença que tem sido subdiagnosticada, que é o hiperaldosteronismo, que é o um indivíduo que hipersecreta odosterona, aldosterona, para a gente antagonizar a aldosterona, aquele diurético chamado espironolactona. E é isso que normalmente a gente faz. Bem, gente,
0: muito obrigada pela participação no nosso podcast, Malê e Karen. Como dissemos no início, a hipertensão é uma condição comum na clínica de pequenos animais e por isso devemos estar sempre preparados para um bom diagnóstico e direcionamento do caso. E nada melhor do que nos atualizarmos sobre o tema com profissionais de referência. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje.
2: Muito obrigada, Nath. Para mim foi um prazer mais uma vez conversar aqui com vocês, principalmente porque a gente fala de gato, fala de pressão arterial, que é uma coisa que eu adoro. E aqui, na companhia da minha querida Karen, minha amiga amada, muito obrigada pela confiança também.
1: Muito obrigada, Nath. Obrigada ao Pet Love, ao Smart por essa oportunidade. Obrigada, Malê, pelas palavras. Super te admiro. É sempre um prazer ter bate-papos com você. Muito obrigada, gente.
0: Este episódio tem o patrocínio da Behringer Ingelheim. E todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações e assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.